0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, richtig schön, dass ihr da seid heute am 4. Advent. Kerzen sind an, ja? Ähm, und Gruß geht auch raus nach Erlangen, Ansbach. Wir sind ja eine Kirche an verschiedenen Standorten. Komm, wir geben uns mal einen richtig großen Applaus gegenseitig. Auch überall, wo ihr dabei seid. Was für ein starker Gottesdienst, oder? Gott ist hier, seine Gegenwart ist richtig spürbar. Finde ich, Lobpreisteam, ihr habt das so gerockt, hier in Nürnberg einfach uns mit in Gottes Gegenwart zu führen. Überhaupt ähm, finde ich unser Dreamteam der absolute Hammer. Also vielleicht am Ende des Jahres können wir nochmal dem ganzen Dream-Team einfach einen Riesen, riesen Applaus geben. All den ehrenamtlichen Mitarbeitern, egal in welchem Team, überall... Im Vordergrund, im Hintergrund, so viele Menschen, die es möglich machen, dass wir Kirche bauen und groß machen können. Hey, dass wir Gott erheben können, ist der Hammer, oder? Ähm, Pastor Konsti hat mich diese Woche gefragt, und über was predigst du am Sonntag? Und dann habe ich so scherzhaft gesagt, ähm, über Marias Esel. Da haben wir beide gelacht. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, wäre wär, wär, wär vielleicht auch mal ein Thema, so Marias Esel, aber ähm, Spaß beiseite. Wir haben tatsächlich äh, zur Adventszeit so ein Kinderbuch geschenkt bekommen über Marias Esel. Und das ist nett, wir lesen den Kindern daraus vor, es ist natürlich eine erfundene Geschichte. Die, äh, die wahren Fakten, die Grundlagen der Bibel sind dabei, aber ansonsten geht es um Tiere und den Esel und es ist eine erfundene Legende. Ich möchte mit uns nicht über Marias Esel heute sprechen, sondern über Marias Lied über Marias Lobpreis. Weil das ist keine erfundene Legende, sondern es ist legendär, dieses Lied. Kennt das irgendjemand? Alle Bibelleser? Ja, es steht in der Bibel drin. Und ähm, es ist sozusagen, könnte man sagen, das allererste Weihnachtslied, was es jemals gab. Oder besser gesagt, das erste Adventslied, weil es handelt von der Ankunft Jesu. Und ähm, es ist übrigens, ähm, kleine, kleine Randnotiz, kleiner Spoiler vorneweg, unsere Kirche, Ecclesia Church, hat, hat ihr erstes Weihnachtslied am Freitag veröffentlicht. Ich weiß nicht, wer es von euch schon gehört hat. Herrlich, ja. Mehr dazu nach der Predigt. Ihr dürft gespannt sein. Wollte ich nur kurz anteasern. Aber lange bevor die ersten traditionellen Weihnachtslieder geschrieben wurden, also alles, was wir so an Weihnachten und in der Adventszeit singen, lange bevor diese Lieder in die Welt kamen, hat Maria ihr Lied in die Welt gebracht. Aus dem Herzen Gottes heraus, inspiriert vom Heiligen Geist, hat sie einfach Gott gelobt. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, das erste Weihnachtslied. Das erste Weihnachtslied, offiziell hat es den Titel Magnificat. Alle sagen mal Magnificat. Magnifica. das ist der offizielle Titel von diesem Lied. Vielleicht kennst du aus dem Englischen Magnificent oder Magnify, bedeutet erhöhen, erheben groß machen, rühmen, all diese Dinge. Und das Lied heißt deswegen so, weil das erste Wort im Lateinischen mit diesem Wort Magnificat beginnt. Meine Seele preise den Herrn. Damit beginnt Maria ihr Lied. Meine Seele preise den Herrn. Und das ist, dieses Lied ist wirklich in die Geschichte eingegangen. Also über dieses Lied es wurde zigfach vertont. Es wurden so viele Bilder gemalt über dieses, über dieses Lied. Es wurden so viele Predigten gehalten. Es wurde oft zitiert, es wird oft gebetet. Allein schon in der katholischen Kirche wird dieses Lied jeden Tag gebetet. Es gehört zu einem Stundengebet, zu der abendlichen Vesper. Es wird jeden Tag gebetet und zitiert. Und Dietrich Bonhoeffer, der evangelische Theologe und Märtyrer, er hat darüber geschrieben, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, Ja, man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Starke Worte, oder? Und dieser Text, den wir in der Bibel haben, ist ein absoluter Schatz für uns. Es ist so ein Juwel, Ja, da steckt so viel drin, auch inhaltlich. Und es ist so relevant, nicht nur für die Leute damals, sondern auch für uns heute. Und nicht nur an Weihnachten, nicht nur für alle Mamas, sondern auch für die Papis, ja, für die Singles, für jeden Einzelnen, total Relevant nicht nur in Nürnberg, sondern genauso in Erlangen, Ansbach oder wo immer du gerade diesem Gottesdienst beiwohnst, ob du es live hörst, ob du es im Nachhinein anhörst, hey, da steckt was drin für dich ganz persönlich, sei dir mit mir. Und Maria war eigentlich, sie war die Erste, die von der Geburt Jesu erfahren hat. Die Allererste, die das Evangelium von Jesus gehört hat. Sie trug das, diese frohe Botschaft quasi in ihrem Herzen, nicht nur im Herzen, sondern als einzige Person auch in ihrem eigenen Leib. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, Es zeigt Maria und Elisabeth, wie die beiden Verwandten sich begegnen, beide schwanger und wie sie sich freuen. Und das ist die Situation, aus der dieses Lied entstanden ist. Und ähm, wir können es auch noch kurz stehen lassen, ich finde es sehr, sehr schön. Bevor wir es gleich gemeinsam lesen und ich darüber ähm, auch das auslegen möchte, was es für uns bedeutet, möchte ich kurz was zum Hintergrund sagen von diesem Lied. Es steht in Kapitel 1 vom Lukas-Evangelium und das Lukas-Evangelium Kapitel 1 ist ziemlich lang. Da passiert richtig viel. Das sind 80 Verse. Wenige Kapitel in der Bibel haben so viele Verse. Da passieren, da, da passiert Wunder nach Wunder. Ja, Herrlichkeit von Herrlichkeit. Du musst eigentlich zwischendurch aufhören, weil du gar nicht das Ganze fassen kannst, was da passiert. Das, da geht's, das ist ein Highlight nach dem anderen. Es beginnt so, als der Engel Gabriel zu Zacharias kommt im Tempel und ihm verkündet, dass er sein, dass er ein Kind bekommen wird. Sein erstes Kind, der später Johannes der Täufer sein wird. Eigentlich war das schon ein Ding der Unmöglichkeit. Weil Zacharias und seine Frau Elisabeth schon viel zu alt waren für Kinder. Und Elisabeth war unfruchtbar ihr ganzes Leben. Sie hatten keine Kinder. Sie haben sehnlich darauf gewartet. Und kurz danach begegnet derselbe Engel, Gabriel, Maria. Und er kündigt ihr die Geburt von Jesus an, ihrem Sohn, dem Messias. Und das war noch mehr ein Ding der Unmöglichkeit, weil Maria, wie wir alle wissen, Jungfrau war. Sie war zwar verlobt, also sie nicht noch nicht verheiratet und sie war Jungfrau. Absolut unmöglich und direkt nach dieser Situation, nach dieser Begegnung, besucht Maria ihre Verwandte Elisabeth. Es war eine lange Reise über die Berge, sie wandert dorthin und als sie sich begegnen, heißt es in der Bibel, da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie rief voller Freude aus, Lukas 1, Vers 42 bis 45. Dich hat Gott mehr gesegnet als alle Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als ich deinen Gruß vernahm, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wie glücklich bist du, dass du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Und das ist so der Vorspann zu dem Lied von Maria. Ja, das ist so eine krasse Situation. Also wann immer ich das lese oder wann immer ich davon höre, von dieser Begegnung, von dieser Situation, da kriege ich eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das so ein... Heiliger Moment, der da gerade passiert. Ja, es ist so eine dichte Gegenwart Gottes da. Es ist wirklich so ja, geisterfüllt. Die beiden Frauen merken, dass hier gerade Geschichte geschrieben wird. Auf diesen Moment hat die ganze Welt schon die ganze Zeit gewartet. Auf diesen Moment, als die Zeit erfüllt war, lesen wir, sandte Gott seinen Sohn. Und die beiden Frauen merken, hey, es ist was, es, wow, da geht die Post, hier, hier passiert was. Und Maria regiert darauf mit Lobpreis. In manchen Bibelübersetzungen steht auch der Lobpreis Marias. Es strömt einfach aus ihr raus. Es kommt einfach aus ihrem Herzen. Sie lobt Gott, geisterfüllt, voller Ehrfurcht. Und jetzt lesen wir es gemeinsam. Das ganze Lied, Magnifikat, Lukas 1, Vers 46 bis 55. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd, Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Nun, das ganze Lied ist geschrieben in Form, im Format eines Psalms, eines alttestamentlichen Psalms. Deswegen kann man auch sagen, dass es ein Lied ist. Und es ist durchwoben von A.T. Zitaten. Also ganz viele Zitate aus dem Alten Testament kommen darin vor. Manchmal sind es direkte wortwörtliche Wiedergaben, manchmal sind es Anklänge an gewisse Prophezeiungen, aber Maria hat es ja nicht so bewusst zusammengebaut, ja, zusammengeschrieben über mehrere Tage oder Wochen hinweg, sondern es war ein spontaner Lobpreis, der aus ihr rauskam. Übrigens war Maria ja eher eine der Stilleren im Lande. Also sie war jetzt nicht eine, von der man viel liest und hört in der Bibel. Sie war eher eine Ruhige, sie ähm, hat nicht laut geredet, sie hat eher aufmerksam zugehört und die Dinge in ihrem Herzen bewahrt, lesen wir. Dinge reflektiert, behalten und und manchmal platzt es eben auch raus. In diesem Moment platzt es raus, was sie im Herzen trägt. Wir kennen das. Von was das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, oder? Und Maria kann gar nicht anders, als es rauszutragen, was sie tief im Herzen hat. Und wir, wir, wir merken, diese Maria, sie hat die Bibel gekannt. Sie hat mit der Bibel gelebt. Sie hat das Wort Gottes geliebt und verinnerlicht. Und ich finde das so vorbildlich. Ja? Ich bewundere Menschen, die so tief im Wort Gottes verwurzelt sind, dass es immer wieder aus ihnen rauskommt. Und es gibt drei Strophen. In diesem Lied, in jede Strophe hat eine Kernaussage, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Es sind drei Gründe, warum Jesus gekommen ist. Drei Gründe für Weihnachten und warum Weihnachten essentiell und relevant ist für uns alle. Seid ihr mit mir? Strophe 1, geht's los. Meine Seele, Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Das Schlüsselwort hier, ist Retter. Schlüsselwort ist Retter. Nochmal kurz im Hintergrund. Man schätzt Maria zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr jung ein. Also man schätzt, dass sie höchstens 13, 14 Jahre alt war. Weil jüdische Frauen damals so so früh vermählt wurden oder zumindest ver, ver, verlobt wurden. Das heißt, sie war blutjung. Sie war ein Teenie. Und das zeigt, sie hat enorme geistliche Reife gehabt und geistlichen Tiefgang für ihr Alter, oder? Sie war eine besondere Person, ohne Frage. Sie hatte verstanden auch, dass sie es nicht verdient hat, die Mutter des Messias zu sein. Weil sie sagt hier, Gott hat ihre Niedrigkeit anerkannt und angesehen. Sie war besonders, sie war gottesfürchtig, sie war gehorsam, sie hat Gott geliebt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch Maria brauchte einen Retter. Auch Maria brauchte einen Retter, denn das sagt sie hier. Auch wenn die katholische Kirche davon ausgeht, dass Maria ohne Sünde war. Und wir respektieren unsere katholischen Geschwister. Gar keine Frage. Aber Maria sagt hier nicht, mein Gott, mein Geist freut sich über Gott, den Retter, sondern sie sagt, mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Nun, sündlose Menschen brauchen keinen Retter, oder? Hey, Maria war wie wir alle. Sie war eine von uns. Sie brauchte einen Retter. Sie brauchte Vergebung. Das Erste, was Jesus brachte, der erste Grund für Weihnachten, ist Vergebung. Alle sagen Vergebung. Hey, Vergebung ist so wichtig. Manche Menschen glauben ja, dass die glauben, die Bibel ist ein tolles Buch, die Bibel ist wunderbar und, das, und die Hauptbotschaft der Bibel sei Nächstenliebe. Ja, und das ist ohne Frage ein ganz, ganz, ganz wichtiger, hat eine ganz wichtige Bedeutung. Aber sie glauben, ne, der richtige Umgang mit meinem, mit anderen Menschen, das ist der Kern des Evangeliums, das ist der Kern des christlichen Glaubens und der Bibel. Und ich, äh, und ich möchte dazu sagen, wer das glaubt, der hat, der hat zu kurz gegriffen. Der hat was vergessen bei der biblischen Botschaft. Der wird der Bibel nicht gerecht, obwohl Nächstenliebe ganz, ganz wichtig ist und Jesus viel darüber predigt, aber der Kern des Glaubens, die Essenz des christlichen Glaubens und der biblischen Offenbarung von Gott ist, das, ist die Versöhnung mit Gott. Es ist die Versöhnung mit Gott, es ist das Evangelium von der Gnade durch Jesus Christus, es ist die Vergebung Gottes für uns Menschen, weil wenn du nicht Vergebung bekommst, dann kannst du gar nicht andere Menschen aufrichtig und selbstlos lieben, oder? Es ist die Voraussetzung für alles andere. Es ist der Höhepunkt und es ist die Mitte. Deswegen, wir alle brauchen Vergebung und zwar immer wieder neu. Ich brauche Vergebung, du brauchst Vergebung, dein Nachbar braucht Vergebung. Ja, wie oft habe ich Situationen auch in meinem Alltag, wo ich zu Gott rufe und, und, und meine Knie beuge und sage: Gott, bitte vergib mir für meine Schuld. Ja, gerade in so Momenten, wo ich wieder mal Mist gebaut habe in meiner Ehe. Ja, meine Frau Caro weiß es am allerbesten. Oder meinen Kindern gegenüber vielleicht im Zorn ungerecht gegenüber war, ja, sie nicht behandelt hat, wie es eigentlich korrekt gewesen wäre, im Nachhinein. Und ich sage, Gott, vergib mir, ja, ich brauche dich. Rette mich aus meinem Ärger, aus meiner Ohnmacht, aus meiner Verzweiflung, in der ich manchmal stecke, und meiner Begrenztheit. Ich brauche dich. Und Jesus bringt Vergebung. Maria hat darüber gesungen. Es ist so ironisch, weil sie, die einen Retter brauchte, brachte den Retter zur Welt. Maria gebar den einen, der sie geschaffen hat. Und es gibt ein schönes Weihnachtslied, Mark Laurie hat dieses Lied gesungen, Mary, Did You Know? Kennst du Kennen vielleicht, ja, das ist ein wunderschönes Lied. Und es spricht bringt genau das auf den Punkt. Ich möchte uns die erste Strophe auf Deutsch vorlesen. Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Hast du es geahnt, dass dein kleiner Sohn unsere Kinder retten wird? Dass dein Kind, dem du Leben gabst, dir ein neues Leben gibt. Dein Kind, das du getragen hast, dich einmal tragen wird. Und ich bin mir sicher, Maria hat es nicht gewusst, was, was Jesus alles tun würde. All die Einzelheiten, die Wunder, die Zeichen, die Predigten, die er halten würde. Aber sie hat geahnt. Sie hat etwas geahnt von der Größe dieses Kindes in ihrem Leib. Und das brachte sie ins Jubeln, ins Staunen, in die Anbetung. Meine Seele erhebt den Herrn, Vers 46, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, Vers 49, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Vergebung. Strophe 2. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die Hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Und diese Verse, sind ja, da geht's richtig zur Sache. Die, die sind geprägt von von Handeln. Gott tut etwas. Gott ist aktiv. Ja, der da 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 ist von Umstürzen die Rede, von drastischen Veränderungen, radikal. Jesus bringt nicht nur Ver Vergebung, das erste, sondern er bringt auch Veränderung. Jesus bringt Veränderung, ist das zweite. Und er bringt radikale Veränderung. Er bringt Gerechtigkeit steht hier. Er stellt die Verhältnisse buchstäblich auf den Kopf. Ja, uns muss bewusst sein, mit der mit Weihnachten, mit der Geburt Jesu ist die ist, ist das Reich Gottes gekommen? Ist das Reich Gottes angebrochen? Ja, die Herrschaft Gottes hat Einzug genommen in diese Welt mehr als je zuvor. Und Gott ist keine lahme Socke. Gott ist nicht ein einfach so ein, so ein passiver Zuschauer, der, an der auf der Zuschauertribüne sitzt und der Welt die Welt einfach ihrem Schicksal überlässt und einfach sagt: Guckt mal, wie ihr zurechtkommt mit all dem Chaos. Ja, sondern Gott ist Aktiv, er greift ein, er ist der Chef, er hat alle Macht, er hat das Zepter in der Hand, er regiert und er ist Sieger über alle Ungerechtigkeit. Und seine Maßstäbe, wir lesen das hier, seine Maßstäbe sind völlig konträr zu, zu den Maßstäben dieser Welt. Die sind völlig anders. Ja? Die Stolzen, die Mächtigen, die Reichen werden erniedrigt, die Demütigen, die Schwachen, die Armen werden erhöht. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Und Gott, ich liebe es das so, dass Gott, dass, dass er die Außenseiter sieht. Ja, die Randpersonen, die Unterdrückten, die Armen, die, die gehen nicht leer aus bei ihm. Im Gegenteil, die Letzten werden die Ersten sein. Und Jesus predigt später in der Bergpredigt darüber, Lukas Kapitel 6. Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ja, und das bedeutet ganz konkret für uns, Hoffnung, auch in, auch in Situationen von Leid und von Ungerechtigkeit, oder? Da, wo, da, wo wir selbst Dinge erfahren, die nicht okay sind, nicht, nicht, nicht gut sind, ja, da dürfen wir es persönlich in Anspruch nehmen. Gott greift ein, er bringt Veränderung auch in Erlangen, auch in Ansbach. Da, wo du persönlich Not leidest, egal wie es aussieht, ob es finanzielle Not ist, materielle Not ist, ob es seelische oder gesundheitliche Not ist, da, wo du vielleicht sogar Unterdrückung erfährst, wo wirklich Ungerechtigkeit passiert, sei es durch... Vorgesetzte, Kollegen, vielleicht sogar durch Familienangehörige. Hey, sei getrost, Gott sieht dich. Er hat dich nicht vergessen und er greift ein. Sein Arm ist nicht zu kurz. Sein Arm ist nicht zu kurz, um bei dir einzugreifen. Selbst wenn du noch nichts davon siehst, Veränderung ist auf dem Weg. Veränderung ist auf dem Weg. Helmut Gollwitzer war auch ein evangelischer Theologe, der zur selben Zeit wie Bonhoeffer gelebt hat und hat auch den Nationalsozialismus entschieden abgelehnt. Und als er über, diese, über dieses Magnifikat gepredigt hat, hat er die, der Predigt den Titel gegeben, Gott ist der Revolutionär. Gott ist der Revolutionär und hat dann zusammenfassend festgestellt, Gott wirbelt immer wieder alles durcheinander. Und das Wechselspiel der Geschichte, das wir zu allen Zeiten beobachten, ist sein Werk. Und das finde ich so stark. Gott lenkt die Geschicke der Menschheit. Er lenkt, er hat die Fäden in der Hand. Er, er regiert immer noch, auch wenn wir manchmal das nicht so sehen oder wahrnehmen, aber Gott sitzt am längeren Hebel und er hat die Macht und und Dinge Dinge er verändert Dinge er er ist Sieger manches davon sehen wir nicht zu unseren Lebzeiten es war in der Vergangenheit auch so manche Menschen die auch für Dinge gebetet haben sie haben es nicht gesehen bevor sie gestorben sind und sowieso die vollkommene Gerechtigkeit so das vollkommene Reich Gottes werden wir nie sehen erst wenn wir im Himmel sind wenn Gottes neues Reich gekommen ist und das sehen wir auch in dem Magnificat das ist so ähm, es zu so bezeichnen, dass Maria in diesem Lied hauptsächlich in der Vergangenheitsform spricht, obwohl fast alle Dinge, die, die, die sie da sagt, zukünftige Dinge beschreiben. Ist interessant, oder? In, in manchen deutschen Bibelübersetzungen kommt es nicht so zum Ausdruck, in manchen mehr, aber vor allem im griechischen Grundtext wird es deutlich, da steht eigentlich wortwörtlich, er hat Mächtiges mit seinem Arm getan. Er hat zerstreut, die hochmütig sind. Er hat die Mächtigen niedergestoßen. Es ist alles Vergangenheitsform. Und das bedeutet, dass Gottes Heilsplan, selbst wenn, die, wenn, die, wenn Elementare zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Erfüllung gehen, für Gott bereits Heilsgeschichte sind. Stark, oder? Es, wir, wir glauben und gehen davon aus, dass es bereits geschehen ist. Jesus bringt definitiv Veränderung. Und die Strophe 2, sie bedeutet auch, dass Jesus für jeden kam. Und dass er Veränderung für jeden bringt, unabhängig von Status und Einfluss, unabhängig von Ansehen. Er möchte unser Herz verändern, wenn wir bereit dafür sind. Nicht nur für die Gesellschaft so allgemein, sondern ganz persönlich für jeden von uns, für dich und für mich. Ja, hier steht, der Demütige wird von Gott gesehen und wertgeschätzt und sogar der Stolze kann sich demütigen und mit Gott ins Reine kommen. Auch der Unterdrücker kann seine Ungerechtigkeit bei Gott zugeben und Gnade finden vor Gott. Ja, auch der Starke kann bekennen, dass er eigentlich schwach ist in der Unabhängigkeit von Gott und er kann echte Stärke in Gott erleben. Aber wir müssen zu Gott kommen, zu seinen Bedingungen und nicht zu unseren. Wir müssen unsere Abhängigkeit, unsere Schuld vor Gott bekennen, uns demütigen vor ihm und genau das sehen wir auch in dem Zitat von Bonhoeffer. Ich zitiere ihn nochmal. Er sagt, darum können wir an seine Krippe nicht treten, wie an die Wiege eines anderen Kindes. Sondern wer an seine Krippe gehen will, mit dem geht etwas vor. Der kann nur gerichtet oder er löst wieder von ihr fortgehen. Der muss hier entweder zusammenbrechen oder er weiß die Barmherzigkeit Gottes sich zugewandt. Bei Jesus gibt es nur schwarz oder weiß. Menschen, die Jesus begegnet sind, er hat sie herausgefordert und vor die Wahl gestellt, entweder hopp oder top. Da gibt es kein neutral, es gibt keine Schweiz. Ja, und, und deswegen, hey, das, ähm, wir, wir können nur staunend anbeten, das annehmen, wer Jesus ist. Oder ihn, und das sehen wir auch in der Bibel, ihm ja, den Rücken kehren und ihn ablehnen und vielleicht sogar gegen ihn kämpfen. König Herodes war ein anderer König zu, zu dieser Zeit. Er hat König abgelehnt. Auf der einen Seite sehen wir, dass Könige von entfernten Ländern herreisen, weise, ähm, gebildete Menschen und sie beugen ihre Knie vor Jesus und beten ihn an. Genauso wie die Hirten, ja die Schwachen damals in der Gesellschaft. alles sind gleich vor Jesus. Aber im Gegensatz dazu sehen wir einen König Herodes, der... Alles andere tut, als seine seine Knie zu beugen vor Jesus, der der eifersüchtig, neidisch ist auf, auf die Macht des neuen Königs. Und auch später im Leben von Jesus sehen wir die Schriftgelehrten, die Priester, wie viele haben sich gegen ihn gestellt, wie viele haben ihn nicht anerkannt als den Messias. Jesus bringt Veränderung, wenn wir es zulassen. Er bringt Veränderung, wenn wir es zulassen, ganz persönlich. Und an der Stelle möchte ich kurz einen Werbeblock einschieben. Ich habe eine Lieblingsserie und die heißt The Chosen. Und ähm, ich weiß nicht, wer es von euch schon mitbekommen hat, aber letzte Woche ist die dritte Staffel losgegangen. Ja, schon irgendjemand die erste Folge gesehen? Ja, ein paar Hände. Und ähm, was so schön ist, auch in dieser ersten Folge von The Chosen über das Leben Jesu ist, da geht es ganz stark um die Bergpredigt. Und genau das, was wir gerade besprochen haben und die Werte des reiches Gottes, die Gott in diese Welt bringt. Und ähm, das ist so ein Tipp für Weihnachten übrigens, weil jede Folge kommt, jede Woche kommt eine neue Folge raus. Also wenn du noch nichts hast, ne? zieh dir nochmal The Chosen rein und jetzt dritte Staffel. Jesus bringt Ver Vergebung. Das erste, erste Strophe. Jesus bringt Veränderung. Und jetzt gehen wir in die dritte und letzte Strophe rein. Wirklich so die Krönung, der Höhepunkt. Vers 54. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Nun, was auf, was, auf was Maria sich hier bezieht, ist der Bund Gottes mit seinem Volk Israel. Der Bund im Alten Testament wo Gott sich verbunden hat mit seinem Volk. ja, Und es ist eines der wichtigsten Konzepte in der gesamten Bibel. Der Bund ist so, es ist so, so, so wichtig für uns auch zu verstehen, weil es das heißt, Gott ist treu. Er steht zu seinen Versprechen. Er vergisst nicht, seine Zusagen gehen auf jeden Fall in Erfüllung. Das Dritte ist, Jesus bringt Verbindung. Jesus bringt Verbindung. Er bringt Vergebung, haben wir gehört. Er bringt Veränderung und er bringt Verbindung. Gott verbindet sich mit uns Menschen. Und zwar von Anfang an, er schloss einen Bund. Wir sehen es auch ähm, schon ganz am Anfang, Gott schloss verschiedene Bünde, mit, mit Noah, ja, der, der Regenbogen nach der Sintflut, dann mit Abraham, Isaac und Jakob und dann mit Mose auf dem Berg Sinai mit dem Volk Israel. Immer wieder immer wieder bestätigt Gott und, 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 und erneuert er diesen Bund mit Menschen. Das ist das alte Testament, es ist der alte Bund, so sprechen wir davon. Aber was jetzt kommt, ist was völlig Neues, ist was was es so in der Form noch nie vorher gab. Es ist nicht eine Auffrischung von was Altem, nicht was, was aufgebrühtes, aufgekochtes, sondern es ist ein neuer, einzigartiger und zeitloser Bund, den Gott hier schenkt. Ohne Bedingungen, ohne fromme Leistung, ohne Wenn und Aber. Und deswegen heißt es auch der neue Bund und wir sprechen vom Neuen Testament. Das alte Testament, der alte Bund. Neue Testament, der neue Bund. Und weil, weil, ja, man kann so sagen, der, der neue Bund ist, ist die Erfüllung von allen vorherigen Bünden. Es ist die Krönung und die Erfüllung in Jesus Christus, in Gottes Verheißung, Ja und Amen. Alles ist erfüllt in ihm. Gott wird Mensch, das ist der neue Bund. Gott wird Mensch, er kommt selbst. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott ist mit uns, das gab es noch nie vorher. Und das drückt die Verbundenheit Gottes mit uns aus. Gott hat die, Menschheitsgeschichte nicht ab, Gott hat die Menschheit nicht abgeschrieben und auch nicht aufgegeben, auch wenn wir das manchmal tun. Wir manchmal verzweifeln und denken: Gott, wie soll das werden? Ja, die Welt geht den Bach runterher. Gott hat Hoffnung in die Menschheit, hat Hoffnung in uns. Und er: ähm, Weihnachten ist der Beweis von Gottes Liebe zu uns Menschen. Es ist der Beweis der Liebe Gottes zu uns Menschen, dass Gott kommt. Und ein Bund ist eine verbindliche Beziehung. Ganz einfach. Bund ist eine verbindliche Beziehung, genauso wie der Ehebund. Gott sagt damit ganz persönlich: Hey, ich stehe zu dir in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bleibe an dir dran, ich bin mit dir, ich bin für dich, ich stehe zu meinem Versprechen, ich halte die Treue, selbst wenn du untreu bist. Ich vergesse dich nicht, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir, ich liebe dich. Alles steckt in diesem Wort bunt mit drin. Und das darfst du wissen, ganz persönlich, sowohl hier in Nürnberg, ja, im Gemeinschaftshaus Langwasser, als auch in Ansbach, in Erlangen, überall online, darfst du für dich ganz persönlich annehmen und dich erfüllen lassen. Egal, was du tust, nichts kann dich von Gottes Liebe trennen, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Römer 8, Vers 38. Du kannst nie tiefer fallen, als in die Arme, in die Gnade Gottes hinein. Seine Barmherzigkeit, die ist da für uns. Er möchte in Beziehung leben mit uns. Er möchte sich mit uns verbinden. Mit jedem Einzelnen. Er möchte in einer verbindlichen Beziehung leben. Nicht in einer distanzierten Beziehung, sondern einer verbindlichen persönlichen lebendigen, lebensspendenden und leidenschaftlichen Liebesbeziehungen. So ist unser Gott. So sehr sehnt er sich nach uns, dass er selbst kam. Egal, wo du herkommst, ja, das gilt allen Menschen. Egal, deine Herkunft, deine Hautfarbe, völlig egal. Der alte Bund war nur für Israel. Es galt nur Israel, dem verheißenen Volk. Der neue Bund ist für alle Menschen. Universell. Auch wenn du dich schon mal von Gott getrennt hast. Ja, du warst vielleicht mit Jesus unterwegs, du hast in dieser Beziehung gelebt, du kennst das. Aus irgendeinem Grund hast du dich distanziert. Du darfst wissen, Gott hat dir nicht den Rücken gekehrt. Gott ist immer noch mit offenen Armen für dich da. Sein Ja zu dir steht immer noch und wird auch immer da sein. Und du darfst heute zurückkommen in die Beziehung mit Gott. Er wartet auf dich. Jesus bringt Vergebung, Veränderung und Verbindung. Vergebung, Veränderung, Verbindung. Und Maria singt diesen Lobpreis aus ihrem Herzen zu Gott. Sie freut sich so über das, was Gott ihr verheißen hat und auch allen anderen Menschen verheißen hat, obwohl, und das ist so spannend, obwohl es noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Obwohl es menschlich gesehen sogar unmöglich ist, dass sie schwanger wird. Keine Chance, aber sie glaubt. Sie glaubt, wir sehen das als, als Antwort auf, auf, auf das, was der Engel ihr zusagt. Der Engel Gabriel, Lukas 1, Vers 38, da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hey Freunde, das ist Glaube. Oder? Das ist Glaube. Trotz der offensichtlichen Spannungen, die da sind, trotzdem noch nicht erfüllt sein, dem Unmöglichen, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen. Hey, wir leben, im, wir leben nicht im Schauen, wir leben im Glauben, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Wir, wir leben im Glauben. Und dazu möchte ich dich ermutigen, uns ermutigen, gerade jetzt, ja, auch in der Weihnachtszeit, wo manches Turbulente ist, ja, wo, wo es nicht immer, nicht immer heile Welt ist auch gerade da, wo du vielleicht in diesen in solchen Spannungen steckst, ja, wo wir in Herausforderungen leben, wo wir in, in den Widersprüchlichkeiten unseres Lebens sind, gerade jetzt zu Weihnachten, dass wir Gott preisen für den, der er ist und für das, was er tun wird. Das ist Lobpreis. Und das führt zu Lobpreis. Und das entsteht, wenn wir Gott preisen. Und wir wollen es in ein paar Minuten machen, auch gemeinsam mit unserem Ecclesia weihnachtslied ja, Wollen wir Gott gemeinsam erheben. Ich möchte dich so challengen, dass du Gott ganz bewusst lobst und preist und erhebst, auch wenn es dir nicht so gut geht und auch wenn du noch nicht die Erfüllung Gottes erlebt hast, wenn es dann noch gewisse Dinge gibt, auf die du wartest, für die du betest und es noch nicht eingetroffen, gerade dann gib Gott die Ehre. Gerade dann preise ihn als den Herrn, der Dinge möglich macht und der Dinge erfüllt. Und Esther wird dann den Gottesdienst abschließen, mit gemeinsam uns weiterleiten, auch ähm, an jedem Standort, auch in Erlangen, in Ansbach, und ähm, komm, lass uns doch zusammen beten. Ich möchte für uns beten als ganze Kirche, auch dass Gott uns diesen Zuspruch schenkt, gerade jetzt in dieser Zeit. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke Gott, dass du auf die Erde kamst und deine Liebe bewiesen hast, gezeigt hast an Weihnachten. Jesus, danke, dass du Gebung bringst für jeden Menschen, unabhängig von dem, was wir begangen, was wir getan haben. Danke, dass du Veränderung bringst in die Geschichte, in die, in die Gesellschaft hinein, in die, in, die, in die Weltgeschehnisse, aber auch ganz persönlich in unser Herz hinein. Danke, dass du dich mit uns verbindest, Gott. So tief, so persönlich. Danke, dass wir dich erleben dürfen. Jeden Tag, nicht nur sonntags, nicht nur an bestimmten Feiertagen, sondern jeden Tag, als den lebendigen Gott mit dir gehen dürfen. Und ich bete, dass es uns, uns bewusst wird, neu bewusst wird, auch gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit. Ich bete besonders für die, die gerade in schwierigen Zeiten sind, wo, wo Leid ist, ja, wo vielleicht auch Ungerechtigkeit ist, wo, ähm, wo Sachen unklar sind, wo Orientierungslosigkeit. Ist. Ich bin, dass du genau dort hineinkommst, genau in die Situation hineinsprichst, jede Person persönlich begegnest und sie ausfüllst mit deiner Kraft, mit deiner Zuversicht, deiner Hoffnung, deiner Gegenwart, Herr. Und während wir die Augen nochmal geschlossen lassen, möchte ich, möchte ich eine Einladung aussprechen für jeden, der sagt, Herr, ich möchte... Jesus als meinen Herrn und Retter annehmen. Ich brauche diesen Retter. Du hast vielleicht noch nie das bewusst gemacht. Vielleicht glaubst du schon, aber es hast du noch nie so bewusst bekannt. Vielleicht hat Gott heute zu dir gesprochen im Gottesdienst und du hast gemerkt, hey, ich brauche einen Retter. Ich brauche Jesus. Ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Vielleicht bist du auch wie, dieser, wie diese Person, die, die schon mal mit Gott gelebt hat, aber irgendwas hat dich getrennt von Gott. Und heute kannst du zurückkommen. Heute kannst du zurückkommen zu Jesus. Und das ist ganz einfach. Ich möchte hier vorne ein Gebet sprechen und dich mit, mit einbeziehen ja, in dieses Gebet und du darfst einfach da, wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, einfach deine Hand hochheben als Zeichen für Gott. Hier bin ich, komm in mein Herz, rette mich und auch als Zeichen für mich, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Das ist genauso in Erlangen, Ansbach, auch online, du kannst gerne auch einfach die Hand hochheben. Wer ist da, der sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich brauche dich. Danke hier vorne. Danke, hier sind einige Hände. Danke. Danke. Komm, und wir wollen es gemeinsam beten. Ich, ich bete für euch, ihr könnt das laut nachsprechen. Komm, lass uns das auch als ganze Gemeinde laut nachsprechen. Jeder, auch wenn du schon an Jesus glaubst, lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist. Danke für Weihnachten. Danke für deine Liebe zu mir. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Bitte vergib mir. Komm in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Retter. Danke für ein neues Leben. Und danke für deinen Heiligen Geist. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit deinem Staat sein kannst.